0: Je vous invite encore à prier. Merci Seigneur de nous rappeler, de nous encourager sur la puissance de ta parole, comme chez Josias Seigneur, cette redécouverte, que chacun d'entre nous puisse encore voir une plus grande dimension, de prendre cette parole pour, ta, pour la boussole de nos vies Seigneur. Nous sommes tellement Bouleversés, Nous sommes tellement troublés par tout ce que nous voyons, nous entendons. Mais Seigneur, ton média, ta parole est la vérité et elle est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Quelqu'un a dit récemment, il y a quelques mois, nous sommes en guerre. Alors, je ne vais pas développer ce thème, mais nous sommes appelés soldats de Christ. Ephésiens 6, 10 à 18, nous décrit le soldat romain, le soldat selon l'Esprit du Seigneur. La comparaison. Vous pouvez suivre. Moi, je l'ai réécrit avec des paroles que je pense qui peuvent nous parler. « Soyez forts dans le Seigneur, par sa force toute-puissante. Appropriez-vous consciemment de toutes les armes de Dieu, car l'ennemi de nos âmes, c'est le diable et ses agents de mort. Pour tenir ferme, telle une ceinture lombaire qui soutient un dos fragile, Paul nous incite à vivre dans la vérité. Ta parole est la vérité. Nous devons nous entourer de cette vérité. Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Jésus l'a dit pendant cette, sa prière sacerdotale. La cuirasse protège la poitrine, siège du cœur, de la vie, de la respiration. La justice Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 1 un Corinthiens 1.30 un Notre propre justice ne suffit pas pour nous protéger. Nous avons vraiment besoin de ce sang de Christ qui nous protège, sa justice. Paul nous parle de chaussures, pas de sandalettes, de claquettes. Pour une marche déterminée sur la rocaille, Parmi les serpents, les scorpions, dans les épines de notre monde, il faut le zèle que donne l'Évangile de paix. Le bouclier de la foi. La foi qui se base sur la victoire de Jésus à la croix. La foi qui croit que tout est accompli, comme Jésus l'a exprimé. La foi qui sait que chaque instant de la vie du croyant est connu et maîtrisé par Dieu, chaque instant, pas seulement les moments forts, chaque instant de la vie. Voici je suis avec vous tous les jours. La foi qui croit que tout est possible et rien n'est impossible à Dieu. Lui qui dans la la foi, qui dans la lutte a le réflexe de se réfugier auprès de son secours. Nous avons aussi le casque du salut. Cette assurance que nul ne pourra me ravir de sa main. Je suis sauvé. Un jour, j'ai reconnu ma perdition, j'ai accepté la grâce, j'ai la vie éternelle. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, dont nous avons plusieurs fois entendu ces derniers temps, j'en réfère aussi au message de Hans Wittenbach, cette épée, nous en avons besoin. Un bon fleurettiste, dueliste, zabreur, soldat, s'entraîne tous les jours avec son arme. Elle n'est pas rouillée dans son fourreau. Tous les jours, il s'entraîne pour, certains en compétition, d'autres sur le champ de bataille, pouvoir se défendre et attaquer. La parole écrite est la seule boussole qui nous soit donnée pour avancer parmi les ténèbres de ce monde. Et puis Paul nous parle de cette prière consciente, animée par le Saint-Esprit, avec des supplications, la prière persévérante pour tous les saints. J'en réfère encore une fois à cet annuaire que nous avons fait pour les temps où nous ne nous voyons pas régulièrement, pour que chacun puisse prier, prendre cette liste et aussi contacter les autres. C'est aussi ça, et c'est surtout ça, la communion fraternelle. C'est l'amour fraternel en action. Un bon soldat n'attend pas les jours meilleurs. Quand c'est la guerre, il faut y aller. Sa mission est de se battre. Combat le bon combat de la foi. Un Timothée, Timothée 6.12 Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. On ne s'adresse pas seulement à Timothée. Cette parole est pour chacun d'entre nous. Jésus était le soldat décrit par Paul dans Éphésiens 6, ce que nous venons de lire. Il savait qu'il était là pour accomplir la volonté de, du Père. Et là, je vous propose de lire un autre passage dans Jean 2, les versets 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons « ôtez ceux-ci d'ici ». Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Nous retrouvons ici, dans l'attitude de Jésus, un point relevé par Paul. « Le zèle pour ta maison me dévore. » Tout à l'heure, nous avons lu « Mettez à vos pieds le zèle que donne, pour chaussure, le zèle que donne l'évangile de paix. Et c'est un peu le thème que j'aimerais développer aujourd'hui. Jésus n'était pas un conservateur de vieilles pierres. Le temple, il n'était pas venu pour admirer. Le temple, la maison, c'est le peuple de Dieu, surtout aujourd'hui. Ce n'est pas les pierres. J'ai regardé ce que, qui correspondait aux zèle, d'après les, les anciens dictionnaires. J'en réfère toujours un peu à un vieux dictionnaire. Ardeur au service d'une personne ou d'une chose inspirée par la foi. À l'époque, dans les dictionnaires, on parlait de, de cela. Le dévouement, synonyme, ardeur, émulation, enthousiasme, entrain, passion. Ça, c'est les synonymes du zèle. Jésus entre dans le temple, lieu de rendez-vous fixé par Dieu aux hommes d'Israël. C'est vrai. Lieu de prière. Le constat est désolant. C'est le marché ouvert, couvert de Jérusalem. Le temple est devenu le marché couvert, comme à Rungis, ou comme au marché-gare à Strasbourg. La Pâque des Juifs était proche, il y avait beaucoup de monde. C'était le moment pour sauver la saison, le chiffre d'affaires. Car on avait réduit la rencontre avec Dieu à un marchandage. Ça fait un peu penser à Noël, n'est-ce pas Et ici, le marchandage, c'était, je paie ce moment, selon mon portefeuille des pigeons, si j'en ai plus, des brebis ou des bœufs les prêtres font leur cérémonie, je peux retourner chez moi, satisfait et en règle avec Dieu. C'était un peu comme ça. Tout est bien rodé. les bêtes sont sur place, les changeurs facilitent les transactions. Tu peux venir de n'importe quel pays, aujourd'hui on a l'euro, mais à l'époque, chaque pays avait sa monnaie, donc il y avait les changeurs, tout était rodé. En apparence, les prescriptions de Moïse sont respectées. Le culte fonctionne. Jésus sait que sa Pâque n'est pas si loin, n'est plus si loin. Ce n'est pas cette année-là, sa Pâque. Mais sa Pâque, il sait pourquoi il est venu. C'est la première année de son ministère. C'est tout de suite après les noces de Cana que se situe notre passage. Ce qu'il voit ici est une caricature. Lui, le sauveur, constate que toute cette agitation n'est qu'une façade religieuse. Muni d'un fouet de fortune, il disperse, marchands de bestiaux, bestiaux, échangeurs, il renverse les tables de la religion et les fausses certitudes. Tout ça, il n'en a rien à faire. La maison du Père est une maison de prière, et non une maison de trafic. Jésus aime le Père. Jésus aime les pécheurs. Il est venu pour rendre libre. Ici, il trouve une institution qui tourne autour d'elle-même. Vous vous souvenez de Ésaïe 9, 5 et 6, « Car un enfant nous est né » et la suite, on en a parlé récemment, L'enfant qui nous est né, le, ré, le résumé de, de ses attributions, de, de ses attributs, de ses fonctions, c'est à la fin de ces deux versets, c'est « Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. » Nous retrouvons le zèle. Le zèle de Dieu nous envoie cet enfant admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Vous, savez, vous pouvez relire cela, Ésaïe 9, 5 et 6. Jésus avait l'autorité du Père pour agir de la sorte. Les juifs lui ont demandé « Mais de quelle autorité tu fais cela ?» Il avait l'autorité du Père. Et je pense que c'est la seule fois où il a usé de la force, de la violence, dans son ministère, pour montrer son zèle. Le temple était le seul lieu symbolique qui soit donné aux hommes pour rencontrer Dieu sur la terre. Dieu a accepté que son nom y habite. C'était le seul lieu sur toute la terre. Et voilà ce qu'on en avait fait. Certaines traductions parlent de purification du temple pour cette anecdote. Luther a traduit die Tempelreinigung. Et dans certaines traductions, c'est titré comme cela, la purification. Jésus a purifié le temple. Tout au long de son ministère, Jésus a démontré son zèle. Il n'y a pas de doute, il avait du zèle pour chacun d'entre nous. Du zèle par la compassion pour les perdus. Qu'est-ce qu'il a fait Sauver, nourrir, guérir, libérer, intercéder. Par zèle pour le pécheur. Et par zèle en obéissance au Père et aussi reprendre les religieux. Ce qu'il a le plus chahuté, qu'il a le plus repris, c'est les religieux, ceux qui avaient instauré tout ce système, cette mascarade. Son zèle, sa passion, l'ont conduit à donner sa vie, à se sacrifier pour les pécheurs, pour que les pécheurs accèdent à la grâce du Père et à la vie éternelle. Dans le passage de Ephésiens 6 au verset 15, Paul nous ordonne de mettre pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Avoir accepté la bonne nouvelle du salut produit en nous la paix avec Dieu. Cet évangile de paix, mais c'est cela. Trouver la paix avec Dieu, tant que nous ne l'avons pas, celle-là, nous ne serons jamais tranquilles. Et chaque fois qu'il y aura quelque chose qui nous trouble, ben nous n'aurons pas cette paix. Notre avenir éternel est assuré. C'est pour ça que nous sommes en paix. Cette certitude, plus nous la réalisons, plus nous sommes poussés à la partager avec nos contemporains. Nous sommes appelés à marcher avec zèle, avec passion pour notre Sauveur. Tel Jésus, notre quotidien doit transpirer la vie. Galates 2,20 Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Quel constat de Paul Pour lui, c'était la réalité. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça change tout. Et là, j'ai le zèle. C'est la réalité. Sauver pour servir. Notre génération, je me souviens, c'était souvent le leitmotiv, quand j'étais jeune croyant, mais j'ai l'impression que, en tout cas dans nos régions, on a un peu oublié. Il y a des pays où l'évangile est en ébullition, mais en nous et autour de nous, j'ai l'impression qu'on n'est plus trop branché sur ce « euh, sauver pour servir ». Notre génération apprécie le confort. On s'installe pour profiter de tout ce que la société nous propose. J'ai l'exemple de David, on en a entendu parler tout à l'heure. Il a été un serviteur de l'éternel Zélé. Il s'est battu contre le lion et l'ours quand il était tout jeune, même pour sauver des, des moutons ou des chèvres. Il s'est battu contre le lion et l'ours, contre Goliath, il s'est abstenu de faire du mal à Saül. Il a gagné bien des combats. Puis, il s'est retiré du combat. Il a délégué. Au temps où les rois sortaient faire la guerre, lui, il a pris un peu de retrait. Rien à redire, mais l'oisiveté a eu raison de son zèle. La vue d'une très belle femme l'a fait chavirer, tomber. Lui dont le cœur battait la chamade parce qu'il avait osé couper un bout de tissu du manteau de Saül. C'est dit dans la Bible, quand il avait fait ça, il avait touché seulement au manteau de loin de l'éternel. Et ce n'aurait été que justice humainement s'il l'avait tué. Mais non, Et il avait le cœur qui battait fort. Et là, David est devenu tiède. La question... De quoi nourrissons-nous notre vue Nous avons déjà perdu beaucoup de temps, beaucoup d'ardeur, à cause de ce que nous regardons, en dehors de la parole. Notre zèle peut aussi être motivé par notre religiosité. De tout temps, ça a existé. Dans euh, les pays où, dans, il y a mille ans à peu près, le zèle amenait à brûler des hommes sur le bûcher, pendant la Réforme aussi. Paul avait un zèle pour Dieu. Acte 22, 3 et 4, où il dit que son zèle allait jusqu'à tuer ceux qui ne pensaient pas comme lui, ces nouveaux croyants. Vous pouvez relire cela. Acte 22, versets 3 et 4. Il avait un zèle excessif animé par les traditions. Galates 1, 14. Ah, quand ce qui s'est passé il y a quelque temps nous tient tellement à cœur que nous voulons le revivre, nous sommes parfois zélés à tort. Jacques nous parle de zèle amer dans Jacques 3, 14 et 3, 16. N'ayez pas un zèle amer. Oui on ne m'entend plus, oui, ce n'est plus comme autrefois, et ainsi de suite. Si nous oublions ou négligeons la grâce de Dieu, nous pouvons devenir des fanatiques à cause de notre sel, identiques aux islamistes. Ils croient bien faire, ils croient plaire à Dieu. Il y a, dans les milieux chrétiens, dans les milieux évangéliques, des gens qui seraient prêts à aller très loin pour... Avoir raison, ce n'est pas la vision de Dieu. À l'église de la Odyssée, vous connaissez ce passage, dans Apocalypse 3, 20, l'ange dit « Et donc du zèle et repends-toi. » Ça, c'est le bon zèle. « Repends-toi et reprends vie. » Nous vivons des temps d'incertitude. Nos contemporains aspirent à la lumière. Soyons zélés pour le Seigneur et témoignons-leur de sa grâce, de son salut. Mettons aussi notre zèle à nous encourager mutuellement au sein de l'Église. Chacun en a besoin. Personne ne sait tout ce que l'autre vit, mais voyons l'autre avec grâce et mettons du zèle à nous rencontrer, à nous contacter, à prier ensemble ou les uns pour les autres. Amen. Prions encore. Père, ta parole nous encourage, nous éclaire et nous te demandons qu'elle nous accompagne, que nous prenions la force, Seigneur, de faire des choix, de chercher ta volonté dans la parole, de laisser aussi de côté même parfois des bonnes choses, mais qui nous détournent de toi. Seigneur, nous avons vraiment besoin, et le monde a besoin de cette lumière, de ce sel que forme ton Église. Seigneur, les ténèbres progressent, mais là où les ténèbres sont profondes, sont plus noires, la lumière brille bien mieux. Donne-nous à chacun le zèle que donne l'Évangile de paix. Amen.